0: Svetovalnica Lekarna Ljubljana Zvesta vašemu zdravju Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci lepo pozdravljeni. Letošnji maj se počasi bliža koncu, kot kaže, bo do konca zaznomovan s no upam, da se bo še kaj spremenilo v teh dolgoročnih vremenskih napovedih in to dejstvo vsekakor nagaja večini med nami, saj delo na vrtu stoji. Dokler je zemlja premokra, res ni dobro preveč hitete in mnogi prekaljeni vrtičkari in kmetje pravijo, da bo že še za vse čas. No, bomo videli, naša današnja gostja v svetovalnici pa je agronomka Barbara Lončar. Gospa Barbara, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kako pa vi vidite ta letošnji namočen maj?
1: Kot ste že omenili, je po nizivov. Trenutno so naše nive in vrtovi zelo mokri, tako da ne priporočam, da kaj veliko počnete, počakajte, da se odteče malo iz suši in potem opravite tisto, kar ste želeli.
0: Ko sva že pri tej mokroti, pri preveliki namočenosti, Leto se dobro kaže, če smo na vrtovih namejah med gredicami uporabili zastirke, sicer bi stopali v blato, ampak za same zastirke zdaj verjetno še ni čas, bo pa zelo
1: Za samo zastiranje trenutno ni čas, bo pa k ko bo nastopila vročino oziroma vroči dnevi. Zastirka nam omogoča, da so grede vedno pokrite, da čim, ko se tla spraznijo, zasadimo z novo sadiko, jih pokrijemo z organsko zastirko, kot sta vedeti morate, da je ovela trava primerna za zastiranje. V zadnjem času je zelo aktualen miskantus, ali pa sejemo pokrovne rastline za zeleno gnojenje. Na ta način absolutno preprečimo rast in mazivnih plevelov sploh v vročini. Poleg tega ima za tudi dodatno dobro lastnost, zmanjša izhlapevanje vode z površine tal, zemlja je bolj odporna proti suši, preprečuje odtekanje vode, kar nam trenutno bolj malo pomeni. Ne? Uh -huh. Tudi v močnejših nalivih je odlična, preprečuje zbijanje tal in seveda ohranja tla s humusom in s tem tudi rahlost. Zastiranje zmanjšuje nihanje količine vode v tleh, vzdržuje temperaturo, ki trenutno je nimamo za vrtnin. Pod zastirko je tudi zemlja bolj rahla, se teže zaskori. Pri dobri zastirki res onemogočimo rast plevelu, rezultat je pa tudi 30-70% večji pridelek, prav zaradi optimizacije vode in više temperature tal. Predvsem je pa temperatura tal pomembna pri začetni fazi rasti. Uh,
0: ampak za stirke lahko zelo veliko vrste preomenili. Uh, rekli ste miskantus, večina bolj prisegana na uh, slamo, verjetno pa je dobro, da je to čim bolj nadrobno sesekljano.
1: Ja, miskantus je sesekljan, slama prav tako, uh, vse je dosegljivo oziroma lahko um, si priskrbite, Pomagate si pa tudi z svojimi stvarmi, kot je zdravo listje, pokošena ovela trava, pa tudi pleveli so lahko konc konc za stirka. Samo pazite, da niso že semenili in da praktično pred cvetenjem to upravite.
0: Kakšni so prevečne učakanje, pa se potem pleveli še enkrat primejo, verjetno morejo se posušiti, moramo Malo, pa poskrbeti.
1: Da ovenejo, potem pa damo kot za stirko. Uh -huh. mogoče samo to, da za stirko polagamo lahko večkrat. Sloj priporočen sloj za stirke je 3 do 4 cm.
0: Aha. Ko pride kakšno deževje, recimo kakšna nevihta, se vse skupaj zelo stanša, torej samo dodamo?
1: Dodamo. Uhum.
0: Prej ste, gospa Barbara, omenili tudi zeleno gnojenje v povezavi s tem. Recimo zdaj, ko se bo omikala solata, mar si kdo razmišlja, kaj bi naprej. Ena od možnosti je, torej, če prv razumem, tudi zeleno gnojenje, če potem ciljamo na kakšne druge vrtnine, ki jih bomo kasneje sadili na to Leho.
1: Od začetka so že omenila ne puščate praznih mest, ker sistem zakompliciramo življenja oziroma obladovanje določenih plevelnih vrst na vrtu. V zadnjih nekaj letih, odkar malo bolj spremljam, je zeleno gnojenje, ki je metoda, ne? zelo aktualno in za mehne površine in za velike površine. To so rastline, ki jih posejamo na prazna mesta, ki v sedmih tednih bujno zrastejo, in udelamo to zeleno maso v tla in na to lahko sejemo novo vrtnino naprej. In imamo praktično čez celo sezono pokrito površino, dobra hranila v tleh in s tem tudi boljši pridelek.
0: Zakaj to preprečuje spiranje hranil? Na en način se bojimo, da bodo porabile te rastline hranila, ki so zdaj v tleh in jih potem ne bomo imeli za prihodnje setve,
1: zdaj, znano je, da metulnice vežejo dušiki zraka. Uh -huh. Ena od teh rastlin, ki je zelo znana, je facelija. Veže dušiki zraka in s tem dodatno dodaja hranila v tla. So pa križnice, kot so olna, redko krna repica, Imajo pa nematodno delovanje, oziroma preprečujejo razvoj talnih ogrščic, ki so nevidne, kako bi rekla, nevidni škodljivec v tleh, predvsem na vrtninah. Tako da je zelo pomembno, da ne puščamo praznih površin na vrtu.
0: Kako vi vidite recimo največje prednosti zelenega gnojenja? Zakaj posegati potem, zakaj pravzaprav to nekako uvesti v svojo navado, prej ste rekli, kot spremljam zadnja leta, vse nekako prihaja zdaj bolj k nam?
1: Zdaj, osnovno pravilo je, da, je, da ta odeja varuje tla pred poletno pripeko, jesenski mi nalivi in preprečuje razplevela. Ampak iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da setov facelije, kar sama počnem, uh, mi je praktično, um, kako bi rekla, izkoreninila um, strune v tleh. Aha. Uh, bistveno manj je tudi povžal. Moj vrt je nekak na taki bolj, um, kako bi rekla, mok, na mokrih tleh. Ko sem vrt prejela, je bilo zelo veliko obštihanju, je bilo zelo veliko uh, strun. Trenutno jih praktično ni, je pa res, da vsako leto, če imam kakršnokoli prazno mesto, posebno facelijo, lani sem prakticirala tudi inkarnatko, včasih uh, tudi z rukolo, rukolo je, bomo kasneje malo povedali, rukola je tudi nepogrešljiva vrtnina, na vrtu oziroma zelo uporabna za zeleno gnojenje.
0: Še eno vprašanje, gospa Barbara imam, reč, rekli ste prej, po tistih tednih, recimo sedmih, če se prav spomnim, vse nekako te rastline, ki so zelo bojno zrasle, zadela v tla. Kaj to v praksi dejansko pomeni? Recimo, kako vi to naredite na vašem vrtu s facelijo?
1: V praksi je to tuk, tako, da facelijo, ko ima ene deset centimetrov se udela v tla. Mogoče se počaka ene kakšen teden ali pa super je tudi 14 dni, da ta zelena masa res odda vse pline oziroma, da se razkruji v organsko maso in na to posadimo neko novo vrtnino naprej ali pa lahko tudi pustimo facelijo, da zraste do konca, jo slamo, je slana na to uniči in to spomladi naredimo. Tako da, Prakticira, prakticiram eno in drugo. Uh -huh. Tam, kar rabim prazno, kaj jo po plano, vem, da ne, bom nič, ne bomo nič več sadili, pa se pustimo, da zraste do, do višine. Je tudi medovita, medonosna rastlina. Pametno je tudi, da privabila pač opraševalce za ostale kulture, predvsem za buče pa kumare v poletnih mesecih, kar pa mlado zadelam, da Na, na knadno posejemo te jasenske vrtnine, kot je Motovil, radiči, pa tudi kakor raba, vare, pa je pa se pa lahko dela, če do 5 cm, ker se laže uštiha mhm. in a, na to se posadi po eno tedno do 14 dni nova vrtnina čez.
0: Ni nevarnosti, da bi uh, ta detalja pravzaprav spet ponovno usklila.
1: Facilija ne usklije ponovno, karnatka uh -huh. pa lahko, Aha. ker je dvoletnica. Ne?
0: Aha. Torej, moramo biti uh, pazljivi in verjetno zato prisegate na facelijo.
1: Zde, inkarnatka je kot, da je bolj, če jo udelate, ko še ne cveti. Aha. Če pa pustite da cveti, kar je zelo lepo, ne? Uh -huh. uh, so mal večje težave za udelati, ampak vse se da. Moje mnenje je, da se vse da.
0: Nekateri si pomagajo tudi s kosilnicami, da v bistvu ja. to maso zmulčijo in potem vdelajo. Vredno je to tudi en tak dober postup.
1: Tudi z lahko pa tudi se pokosi pa se uporabi za krmo.
0: Tako. Gospa Barbara Lončar, recimo letos je eno tako zanimivo, spet posebno leto, počasi se bomo navadili, da bomo vsako leto na novo razmišljali kako in kaj in delali po občutku. Recimo prejšnja leta, ko ni bilo tako mokrega maja, je bilo že primerno zasejanje teh rastlin za zeleno gnojenje tam v mes. Zdaj nekako vidimo, da vse skupaj stoji. Kaj bi vi rekli, glede tega letos? Kako postopati?
1: Prej so že omenila, da počakamo, dokler se zemlja malo ne osuši oziroma odteče. Potem pa se prilagodimo situaciji, vsaka situacija je mogoče malo drugačna, ne komplicirajmo. Vemo, da pač imamo tako dobro klimo, da raste prav vse na slovenskih vrtovih Uh, lahko si pomagamo in setijo semena in, set, in sajenjem sadik. Uh, vemo, da sonce ima moč, da vročina bo sleko prej in takrat to porabimo ali za stirke, ali setev za, za zeleno gnojenje, setev cvetlic, ki nam bo pomagale pri vprašavanju. Vsaka površina je malo drugačna, vsako gospodinstvo ima drugačne zahteve in prilagajanje je tako kot povsod.
0: Nekatere rastline imajo dokej globoke korenine, te za zeleno gnojenje, če se prav spomnim, ste preomenili uh, tudi um, redkve. To je verjetno bolj primerno za zeleno gnojenje prek zime, da, da nam tla čim bolj razrahlja.
1: Redkve so idealne za zelo težka tla. Na težkih tleh se tudi um, pojavlja slak, vemo, uh -huh. da je to plevel. Um, zdaj prislako je tako, da nujno, nujno je potrebno tla zarahlati in zato so idealne, kot ste omenili redkve, oljna redkov, ki ima globa, globoka, globoke korenine in v zadnjem času mogoče ne tako poznana meliorativna redkov, ki naredi tudi do metra globoko korenino in to pustimo v tleh, da res rahla, rahla. Uh -huh. In potem spomladi to obdelamo.
0: Torej, tudi na vrtovih, ker slišal sem, da to kmet je predvsem na
1: vrtovih. Zdaj poznana je bila redka, poletna redkov, ki, se, ki je užitna, ki nima tako globokih korenin. Aha. Um, priporoča se ob pivu, če lahko rečem. Uh, v Nemčiji je to zelo neka aktualna kombinacija piva pa pivo in bela redkov. Pri nas še ni, ne vem, mogoče prihaja.
0: Morda bo zdaj kdo poskusil, ki je slišel.
1: Ampak vseeno, tudi če je ne uživamo, Aha. jo priporočam predvsem na težkih tleh, tudi na vrtovih, da vam zrahlatla.
0: Gospa Barbara Lončar, sva omenila že kar nekaj rastlin, rekli ste prej facelija, potem omenili ste inkarnatko, zdaj sva rekla, da so različne vrste redkov. Katere so torej rastline? Verjetno jih je kar precej, ki jih lahko uporabljamo za zeleno gnojenje. Morda bi rekli, katere so bolj uporabne tudi zdaj za poleti, Tam konec poletja pa verjetno pridajo na vrsto tudi tiste, ki potem delajo nekako čez zimo in jih spomladi, če preživijo, zadelamo tla.
1: Zdaj, čez celo leto se, se je že prej omenjena ampak v bistvu je to Pričetek setve facelije je bil juli-avgust. V uh, juli-avgusta lahko tudi aleksandrijsko in perzijsko deteljo sejamo, sadimo, ki jo lahko tudi uporabimo za krmo. Uh, in karnatka se v avgustu, rukola se čez celo leto, to vemo, da je hitro raztoča vrtnina, je stalno sejamo, ostanke pa vdelamo v tla, lahko tudi zeleni del. Rukola se tudi sama raznožuje, saj hitro napravi cvet in seme in se poseje na novo. Za avgustovske setve zelenega gnojenja so pa redke, ko so jih že omenila olna v krna repica in meliorativna redkov.
0: Torej, zdaj glede na to, da nam je vreme zagodlo in da, kot kaže, bo še malo godilo, vsi tisti, ki bodo rekli, ta, ta gredica mi pa nekako zdaj ostaja, ne pustiti oprazno, tudi če planiramo samo nekaj tednov, da tam ne bomo nič delali, po njej zasejati in potem pripraviti za novo vrtnino, če vas prvo razumem
1: se strinjam s tem, priporočam mogoče setev tudi kakšnih cvetlic, ta getas je zelo um, uh -huh. primeran in tudi za zeleno gnojenje in kot okrasno, deluje kot, veste, kot barjera prot polžem, uh -huh. proti použem, zaščiti vrtine proti použem. So
0: še kakšne take uh, cvetlice, ki, ki jih recimo uporabljate v ta namen, da ščitite, uh, nekateri sem videl v celo mešanih setvah uporabljajo,
1: Praktično na vsakem vrtu nasme manjkati ognjič, tageta, skapucinka, sladki komarček tudi odganja polže Sončence se sedijo ob krompirju, ker preprečujejo razvoj koloradskega hrošča. Zanimivo. Iz prakse vam povem, da to res drži.
0: Kako postopati recimo zdaj, če bomo še enkrat morda sejali gredico kromperja, nekateri pravijo, da, da, da imajo letos velike probleme, če so bili prehitri s kromperjem, zdaj vsejte moči, da propada?
1: Lahko ponovite sajenje kromperja na drugo površino, uh -huh. na tisto površino, ki ostaja prazna posejte zeleno gnojenje. Uhum. Ali pa mešanico cvetlic, priporočam eno ali drugo. Uhum.
0: Glede sončnic in kromperja pa obrobu?
1: Ja, obrobu. obrobu. Posedim pač gre do kromperja, obrobu sončnice, sicer sončnice, ptiči zelo hitro vse pojejo, po ja, ja. ampak bistveno menje koloratskega hrošča.
0: Gospa Barbara, rekli ste, na vsakem vrtu morajo biti eh, lahko še enkrat ponovite. Se mi zdi, da bodo mnogi si zapisali, eh, ker to res pridejo prav take informacije.
1: Zdaj moja babica je kamilca, je bila vedno na vrtu. Vpliva na rasti na razvoj ostalih rastlin, izloča kalci, kali in žveplo, kar je zelo pomembno za razvoj vrtnin in tudi pod za začaje. Kapucinka. Njen von spominja na gorčico, na liste rastlin, odlaga svoje ajčeca kaposov belin. Vemo, da bo težava z kaposovim belinom v tem trenutku, ko se bo pač mal ogril. Um, je pa v zadnjih letih tudi um, zelo došla v kulinariki, uživajo se njeni cvetovi in se imenujejo tudi slovenska kapre.
0: Ah, zanimiva. Navadni, kapocinka to.
1: Kapocinka. Navadni komarček, na cvetovih se uh, pristajajo metulčki in pika polonice, stebla smrdijo povžem. Tagetas posete res posod, ker ima nemotodno delovanje in um, gosto oblikuje zeleno maso, ki pokriva tla, je tudi dobro skrivališče za polže in nek nekaka barjera, da ne prehajajo na vrt. Imamo več vrst tagetasa, Bazilika je zelo znana, da se vsadi med paradižnik za njegov boljši okus, sam posadite med kromper, še traje pa klasika, da se sadi med fižov, se daje fižolu poseben okus in odganja vši. Uhum.
0: Ja, omenili ste fižov, gospa Barbara Lončer, če bi bilo normalno leto, se mi zdi, da bi bil zdaj fižov že nekako posajen sploh, ker na vrtovih ne znamo počakati na tisti najboljši čas, ampak zdaj nekako Je to pravilo pred nami, takoj, ko se bodo tla osušila, kot ste prej rekli, moramo na to počakati. Kaj bi vi svetovali, glede same agrotehnike delave fižola? Recimo, kakšna tla samo najbolj ljuba in tako naprej?
1: Ano, zdaj smo tam vedno so govorili, da se jemo visok fižol, sadimo visok fižol po 15. maju, ne? Uh -huh. ko se končajo deni može, Letos to še kako drži, oziroma, da se sedi na god Svetega Janeza, kot ste napisali. Je pa tako, da fižov rabi temperatura tal 15 stopin celzija in da morajo biti tla dovolj greta in ne preveč mokra. Imam eno slabo izkušnjo letošnjo, ne, kar nisem upoštevala pravil, ki jih poznamo, tako uh -huh. da uh, moj fižov ima samo še štrc
0: In bo zdaj verjetno uh, ne, ponovna.
1: Ponovno sajenje. Uhum. Ponovno sajenje in tudi... Um,
0: Verjetno pa ne na isto mesto ali ja?
1: Naj ne bi, ampak jaz bom, ker nimam prostora. Aha. Je pa res, da so polži obdelali um, fižov, graha pa ne. Zanimivo.
0: Aha. Pa so
1: grahovi listi dost bolj okusni kot fižolovi.
0: Ja, z nas ljudi. <laughs> Verjetno, povži pa imajo svoj okus. Visok, nizek fižol, gospa Barbara, kaj bi vi rekli? Prisegajo eni na eno, eni na drugo, ampak ponovadi vidimo oboje na vrtovih.
1: Na slovenskih vrtovih se pojavljajo vsi fižoli, imamo tudi zelo velik svojih lastnih sort, uh -huh. kar je tudi dokaz, da nekak znamo vrtnard. Um, pričnemo z nizkimi sortami fižola, vemo, da imamo zelo poseben, kako bi rekla, specifičen okus in da smo zelo zahtevni za stroče fižole. Um, fižoli morajo biti masleni, rumeni, um, sicer se uveljavljajo zelene sorte, kar je v Evropi znano, ampak nekako prisegamo na rumeno stročne fižole, um, najprej nizke, to visoke. In um, nizki fižoli se sadijo lahko tudi večkrat.
0: A je res, da tudi avgusta še zastročje ja. lahko?
1: Sadi se zdaj pač, ko bo čas. Um, na 14 dni, če želimo imeti res konstanten predelek nizkega fižola, lahko to na 14 dni posadimo dve vrstici, pa dve vrstici ali pa eno gredo, pa eno gredo Aha. in to ponavljamo do konca avgusta praktično.
0: In potem imamo vedno dovolj tega stročega fižola. Ja,
1: in prednost tega je tudi, da ne, nardi, ne oblikuje teh niti. Ne? Aha. Kljub temu, da ni nitast in je namenjen, namenjen stročjo, vseeno, če je kakas suša pa to so stroki bolj trgi.
0: Kaj pa tisti, ki prisegajo, da bi pridelali samo zrnje fižola? Kdaj bi bilo potrebno, recimo nizki fižol ponavadi sejejo za zrnje?
1: Nizki fižol bo praktičen takoj, ko se vzemla malo suši. Imamo zelo, kako bi rekla, okusne niske fižole v lastne sorte, različnih oblik in različnih barv, tako da najbolj znan je češnjoc, ne, ta s pisanimi zrni. Potem sta neki, kako bi rekla, novi sorti, tudi zelo znani, kot sta ribenčan in topolovc. Ribenčan ima nekak roza zrne, ledvičaste oblike, topolovec, topolovec, pa tako, kot ta temno rjave, nekak podoben mehiškemu fižolu.
0: To so vse nizke sorte? Vse
1: nizke sorte, zelo okusne, sladke, Aha. tako da imamo, kako bi rekla, specifičen okus za vrtnine.
0: Kaj pa visoki fižoli, kdaj z njimi? Verjetno zdaj ne bo tudi z njimi več čakati.
1: Pri visokih fižolih bo treba tudi pohititi predvsem za pozne sorte, kot staptujski maslenec, maslenec rani. Vemo, da cvetita zelo pozno in imamo do oktobra stročje maslene fižole, kar želimo, maslene stroke. Tako da priporočam mogoče, da posadite koruzo pa fižol um, poleg, ker koruza bo senčila cvete fižolu in ko bo vročina nastopila, bo to zelo dobrodošlo pri vprašavanju.
0: Aha, torej, če je prevelika vročina, imamo lahko težave in potem ni pridelka.
1: Tako, plodovi odpadajo, sicer se fižov regenerira, obnovi cvetenje, ampak prvi, nekak prvi pridelki se s tem zmanjšajo.
0: Aha. Zdaj ste, gospa Barbara, že omenili prvzaprav, bi lahko rekli, kombinacijo fižola in ostalih rastlin, torej koruza kot opora verjetno ja. in kot senčanje. So še kakšne druge možne variante kombinacij?
1: Zdaj najbolj znanje sto že še traj, kot svega že omenila. Se pa sedi, mogoče tudi ob koruzi trenutno lahko še solata, ker solato tudi koruza senči. Aha. Ker vemo, da želimo imeti svetlo, zelene glavice in kuruza to omogoči, da so pač listi niso tako temno zeleni. Je res, da je solatno tudi sortno, tako da so določene sorte svetlejše, določene temnejše in vemo, da poletne sorte so temnejše, Sonce je zelo um, močno in pri svetlih listih ali pri svetlih rastlinah tu bi vrtnina ožige.
0: Zadnjič sem nekje slišal oziroma brav, spomnim se, gospa Barbara Lončar, da glede pobiranja, da se odsvetuje, da bi populili, recimo rastline nizkega fižola in potem, da čakamo, da posuši, tako, da se ti stroki posušijo. Zato, ker fižol daje hranila v tla, kako je s tem?
1: Točno to. Priporoča se, da rastlino porežemo, Aha. V tleh pustimo korenino, ker veže dušik iz zraka in to zelo dobro izkoristimo za naslednje kulture.
0: Koliko časa pa mora ta korenina ostati v tleh oziroma aj, lahko potem prekopljamo to vse skupaj?
1: Prekopljamo čim kasneje, če je možno, lahko pa tudi v mest nasadimo solato ali jesenske vrtnine Spomladi pa to pol obdelamo plitko.
0: Gospa Barbara, morda še kakšen nasvet. Nekatere gospodinje pravijo, da je stroči fižov potrebno zelo redno obirati, sicer, da to ni dobro. Slišal sem, čeprav zdaj imamo sorte, ki nimajo tistih nadležnih nitk, da se to pojavi da moramo biti torej pozorni, da poberamo vse stroke, ki so primerni že, recimo za solato. Kako, kakšna vaša izkušnja?
1: Izkušnja je taka, da obiramo pogosto, ker s tem omogočamo novo cvetenje in novo nastavljanje strokov in pričnemo od spodaj na vzgor in sproti. Praktičen, ko ima še enkrat vrt, može biti vsak dan na vrtu in živeti s tem.
0: Aha. Torej, in pri nizkih sortah, in pri visokih.
1: Za oboje držiti.
0: Mhm. Kaj pa, če nam recimo uidejo stroki? Če
1: nam stroki uidejo, pustimo, pa, da strok dozori, pa imamo za mlado zrne. Aha. Ni treba, da puščamo dolgo, ne, ker ima, je lupina mehkejša in se hitreje skuha in imamo za eno lončenco.
0: Ah, zanimivo. E, torej, kreativnost v, v vsak dan na vrtu in potem se odločamo. Prej ste, e, gospa Barbara Lončar, omenili, da imamo Slovenci zelo bogat e, izbor slovenskih sort fižola. E, pred leti e, je zelo odmevala nova sorta barjanec. E, kako je s tem? Kako vi vidite morda kakšno ime, kaj bi svetovali glede saditve?
1: Prej smo že omenili, da imamo velik lastnih sort. Zadnja najnovejša sorta je kisamant. To je nizka, rumeno, stročna, okusna sorta. Za zrnje nizke smo že omenili češnje od sribinčan in topolovec. Visoke, najbolj iskane ali pa najbolj prepoznavne šor, visoke sorte fižola za stroče sobarjanec, ki ste ga že omenili. To je najzgodnejši maslen, rumen fižol, Sledi klemen zelenimi širokimi stroki, Nato sta maslenec srani in tujski maslenec, kasnejša širokimi maslenimi stroki, ki nas razveseljujete do slane praktično. Potem sta znana visoka zapisanimi zrni jabljski pisanec in sivček, savinski sivček pod uh, imenom Semenarna 22. Mamo nove sorte, ki so bolj znane na, kako bi rekla, na mariborskem koncu, Nežika in justi, obasta kombinirana, lahko um, stroke nimajo niti, ko je zrna že kar vidno, tako da imate kombinacijo. Pozabljamo ali pa ne pozabimo na tuški fižov. To je sorta z debelimi zrni, ki imajo okus po kostanju. Čudovito rdeče cveti lahko ga sadimo tudi za senco, uh, kasnej pa za zrne. Vse sorte pa vemo, da odlikujejo okusnost, pa vse stransko uporabo glede na barvo in oblika obliko zrna ali stroka. Tako da za vse ljubitelje stročnic oziroma fižola imamo čudovit sortiment.
0: Torej, zdaj sem postal pozoren, nisem še slišal za ta, rekli ste turški fižol. Ja. A tako se mu reče, če greš semenarno, recimo.
1: Turški fižol oziroma sorta je keber. Aha. Obstajata evropska sorta z belim zrnom, in uh, slovenska sorta z debelimi zrni ki se imenuje keber.
0: Aha. Tore tu poiščemo zelo lepo cvetiste, rekli Čudovite dela rdeče, senco.
1: Rdeče cveti, lahko imate za senco in kasneje še za
0: prehrano. A so to tisti res debeli fižoli, eh, človek skoraj ne more verjeti, da so tako veliki. Ne vem, kdaj sem slišal o tem.
1: Zelo debeli, zelo zelo okusni.
0: Torej za kuhanje.
1: Za kuhanje, za solato, za torto lahko namest kostanje je bilo enostavno, kot kosteno lušče.
0: Ha, zanimivo.
1: Kostanjeva torta je zelo aktualna, kaj veliko kostanja, ampak lahko mal pogolfaš, pa svižola narediš. Tako. Spečešno. Ja,
0: gospa Barbara Lončar, hvala lepa za današnji obisk, za vse te informacije na svete. Sem prepričan, da bodo našim poslušalkam in poslušalcem prišli zelo prav, morda pa za konec vendar še enkrat počrtava, dokler se zemlja dovolj ne osuši, raje, počakajmo, kaj ne?
1: Res je, pa še vedno je čas za vse, kot smo omenila, pa na koncu, kar bomo sejali, to bomo želi ali jedli, ne?
0: Hvala lepa, lep dan.
1: Enako, hvala. Svetovalnica
0: LL Viva Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki LL Viva